0: Evangelho de Lucas capítulo 11, verso 5 Jesus disse ainda Se um de vocês tiver um amigo E for procurá-lo à meia-noite Dizendo Amigo, me empreste três pães Porque outro amigo meu chegou de viagem E eu não tenho nada para lhe oferecer e se o outro lhe responder lá de dentro deixe-me em paz a porta já está fechada e eu e os meus filhos já estamos deitados não posso me levantar para lhe dar os pães digo a vocês que se ele não se levantar para dar esses pães por ser seu amigo ele fará por causa do incômodo, e lhe dará, tudo, de que tiver, necessidade, vamos orar, Pai Santo, dependemos do teu Espírito, não é que, essa dependência, seja, seja, uma dependência para poder falar bem, para poder falar com exatidão e clareza, Senhor, homens não regenerados podem pregar com exatidão, com clareza e falar muito bem, mas nós sabemos que tua igreja tem sido edificada dois mil anos, meio da demonstração de espírito e de poder nós rogamos portanto a eficácia do espírito de modo que o texto que vamos estudar nessa manhã transforme as nossas vidas e o que pedimos que espécie de transformação almejamos que nos tornemos homens e mulheres de oração e que no contato com a mensagem de Cristo aprendamos a orar com confiança sabemos que se essa meta for atingida nós conheceremos nesse mundo confuso o significado da paz que excede todo entendimento, perdoa os nossos pecados, não paramos de pecar sempre, nós rogamos a ti que a sua graça prevaleça nessa manhã, ocultando dos Teus olhos as nossas transgressões e fazendo com que, por amor do Seu nome, possamos colher o maná, a fim de que o nosso espírito seja alimentado pela Tua verdade, faz assim Senhor, em nome de Jesus, amém. repito o que eu declarei no domingo passado, eu interpreto uma passagem como essa, bem como a totalidade da pregação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como o cumprimento de uma incumbência, a incumbência de o Filho de Deus nos ajudar a saber a quem é o Criador? Afinal de contas, quem é esse a quem estamos adorando nessa manhã? E nós precisávamos disso. Temos realizado proezas em não poucos campos do conhecimento. Recentemente, a NASA fez com que chegasse uma espaçonave. Em Marte, alguns anos atrás, dividimos o átomo, estão chegando aí, os carros elétricos, e daqui a 20 anos, ou menos, é, pessoas, provavelmente, estacionarão aqui, no estacionamento da igreja, com seus carros voadores, é um mundo mágico que se aproxima, fruto das extraordinárias conquistas intelectuais da espécie humana. Mas quando o assunto é Deus, nós somos uns tapados. O que significa, portanto, que precisávamos de uma revelação a fim de saber quem é esse que nos formou em cujas mãos nos encontramos e que se constitui nada mais, nada menos no propósito da nossa existência quem é esse, que nos fez, que nos sustenta, e nos criou, para amá-lo, e nele, termos prazer para sempre, como diz a confissão do Westminster, semana passada, nós, tratamos, do tema, do caráter do pai, Hoje é meu objetivo tratar do tema da oração, porque entre as promessas que Jesus Cristo nos fez em nome do Pai, não há nada mais extraordinário do que a promessa, que se verbalizarmos os nossos pedidos ao Criador, Ele nos ouvirá, porque Ele ama nos ouvir, e se alguma coisa, de uma forma toda especial, faz feliz, é perceber, que eu e você, percebemos, que ele ouviu a nossa oração, é algo, que, humanamente falando, explode o seu coração, de alegria, ele saber, que a nossa súplica, foi ouvida, e que ele o fez por amor, por isso que esses momentos, de adoração, que no domingo, os cultos da nossa igreja, são tão especiais, para aquele que nos fez, porque, porque, ele tem prazer em nos ver reunidos e, de uma forma livre, espontânea, racional, atribuirmos a ele as inumeráveis bênçãos que recebemos. E essa passagem está entre as mais encantadoras, comoventes, consoladoras da Bíblia, porque mais uma vez, Jesus, com um amor firme, declara a seguinte coisa para os seus discípulos, é um insulto ao Pai, vocês duvidarem da eficácia da oração, e conceberem a ideia, que é possível vocês dirigirem sua súplica a ele, e ele os ignorar, é como se ele dissesse alguma coisa, que o pai quer que vocês tenham certeza absoluta, na chamada vida debaixo do sol, enquanto vocês peregrinam, antes de cruzar o Jordão, e tomarem posse da terra da promessa, se há uma certeza que ele quer incutir nas suas mentes e em seus corações, é que ele é Deus que tem como música ouvir a voz do seu povo, vamos a parábola, Jesus disse ainda, como nós dependemos de ouvir a voz de Jesus esse deveria ser o principal empreendimento da nossa alma ouvir a voz de Jesus e o que ele disse se um de vocês tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite, dizendo, amigo, me empresta três pães, porque outro amigo meu, chegou de viagem, e eu não tenho nada para lhe oferecer, então, observe, que o Senhor Jesus, para falar sobre oração, se faz valer, de uma experiência do cotidiano, de qualquer cidadão da Palestina do primeiro século, Primeiro, ele fala do mundo de amizades, de pessoas que se amam, que têm a vida regida por uma aliança de amor entre elas. Ele fala de um mundo de amigos. Se um de vocês tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite, então ele fala da experiência de alguém que, no meio da noite, é importunado por um companheiro a quem ama. Só que, meia-noite, na Palestina do primeiro século, não representava para a vida dos hebreus o que a meia-noite representa para nós brasileiros em pleno século XXI. Tem gente aqui que vai dormir meia-noite. Naquele tempo, ao sol se pôr, as pessoas já tratavam de ir para cama, Porque era uma comunidade agrícola, que dependia do campo e do trabalho que deveria ser iniciado com celeridade no descontar do dia. Então aqui o Senhor Jesus deliberadamente disseram que a história é inventada. Ele está falando de alguém que foi procurado à meia-noite. Você imagina o telefone da sua casa bater três horas da manhã. Três horas da manhã o telefone toca, é o que o Senhor Jesus está falando aqui, esse amigo, ouviu o seu companheiro, bater a porta, no meio da madrugada, no momento, do sono mais profundo, numa sociedade que precisava, de uma forma toda especial, dessa renovação proporcionada pelo sono em razão do trabalho exaustivo no campo. Dizendo, amigo, me empresta três pães. Então ele não está falando de alguém que estava batendo a porta da casa de outro, sei lá, para jogar xadrez, para assistir um programa de televisão, beber cerveja, está falando de alguém que bateu a porta, meia-noite, na casa de um amigo, em razão de uma necessidade. Necessidade do pão. Porque outro amigo meu chegou de viagem, eu não tenho nada para lhe oferecer. Então, ele fala de alguém, que chegou à meia-noite, em sua casa, que mantinha a mesma relação, de amizade, que mantinha com aquele, a quem estava procurando, meia noite, em busca de ajuda, e que se aproximou, de sua casa, entrou na sua casa, lamento, desgastado, pela viagem, e sem condição de dormir sem antes de alguma maneira, de alguma maneira forrar o estômago. Nós estamos falando aqui de um dos principais códigos do relacionamento dos hebreus no primeiro século, que é o amor pelo forasteiro, a hospitalidade, o compromisso moral, de assumir, toda a responsabilidade, pelo bem estar, de quem se encontra, sob o teto da sua casa, isso é alguma coisa, tão profunda naquela cultura, que vocês estão lembrados, da história lá de Ló, oferecendo suas filhas, a fim de proteger, aqueles que ele recebia, em sua casa, um absurdo para a nossa cultura, mas nos ajuda a ter uma ideia, do que significava, no primeiro século da era cristã, na palestina dos dias de Jesus, você ter, um hóspede, sob os seus cuidados, dentro da sua casa, então, o Senhor Jesus está aqui, demonstrando, sua sensibilidade à cultura, seu, seu conhecimento do funcionamento da alma humana, Ele está falando de algo, que mesmo para nós, nos dias de hoje, tem um profundo valor, seria, para todos nós, frustrante, e até mesmo vergonhoso, uma pessoa chegar de viagem, em nossa casa, e nós não termos, o que oferecer para ela comer então o Senhor Jesus, está descrevendo aqui, as relações de amor, as demandas do amor, Jesus está falando aqui, sobre cultura, sobre códigos de relacionamento, que precisam ser, respeitados e o nosso salvador prossegue dizendo porque outro amigo meu me chegou de viagem e eu não tenho nada para lhe oferecer a demanda é apresentada com exatidão é esse o problema que eu estou enfrentando e para resolvê-lo, eu preciso da sua ajuda, e peço que você entenda, que eu não estaria batendo a porta da sua casa, meia noite, se a demanda desse amigo que chegou de viagem, não fosse interpretada por mim, como uma demanda do amor, pois bem, prossegue, a parábola, com o nosso Salvador dizendo, e se o outro lhe responder lá de dentro, então aqui o Senhor Jesus está falando de uma, possível, resposta, porém, inimaginável, repito, na Palestina do primeiro século, mas aqui está o Senhor Jesus dizendo, mas vamos pensar, vamos pensar nessa possibilidade, do que está dentro de casa, dormindo com seus filhos, declarar a seguinte coisa, deixe-me em paz, meia noite, daqui a pouco, o sol haverá de nascer, eu venho de um dia de trabalho duro, minha mulher dormindo juntamente com os meus filhos e você bate a porta da minha casa no meio da madrugada e o outro lhe respondeu lá de dentro, deixe-me em paz vocês conseguem imaginar o que o Senhor Jesus está dizendo para os seus discípulos alguém que der uma resposta como essa deixe-me em paz, eu não quero nem começar o diabo com você, porque isso não é coisa que se faça não há necessidade que justifique você interromper o sono de um trabalhador, acordar uma família inteira, por que acordar uma família inteira? olha o que, é que diz verso, ou, a, a, a frase seguinte, e se o outro lhe responder lá de dentro, deixe-me em paz, a porta já está fechada, aí eu pergunto a você, como que essa porta foi fechada? com essas chaves que nós usamos aí nas nossas casas, Qualquer conhecedor da história da Palestina, repito, do primeiro século, sabe que essas portas eram trancadas com umas traves de madeira e ferro, que passavam por dentro de argolas. Ou seja, era impossível abrir a porta sem acordar a família inteira. Não havia como. E aqui o Senhor Jesus procede a porta já está fechada e os meus filhos, e eu, e os meus filhos, já estamos deitados, portanto, deixe-me em paz, porque, estamos dormindo, e o um só ato de abrir essa porta, causará um transtorno para toda a nossa família, Não posso me levantar para lhe dar os pães, embora os tenha, porque o que o Senhor Jesus sugere, e isso tem muito a ver com o coração, é que esse amigo que havia recebido um companheiro dentro de casa, sabia que alguém na aldeia tinha pão, e que se ele procurasse à meia-noite ele teria a sua necessidade suprida. Não posso me levantar para lhe dar os pães, embora os tenha. Olha só, gente, coisa linda, linda. Eu, 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 olha, vou me adiantar a resposta final, a elucidação da parábola. É o que Jesus está dizendo é o seguinte: vocês conseguem imaginar Deus se dirigindo assim a uma pessoa que o procura movida por uma necessidade legítima? Olha o que, é que ele declara: não posso me levantar para lhe dar os pães, porque quê? o meu sono, é mais importante, do que a sua necessidade, embora, eu tenha os pães, aprenda definitivamente, a jamais me procurar, numa hora como essa, porque é inadmissível, o que você está fazendo, aí o Senhor Jesus, vira-se para os seus discípulos, e declara a seguinte coisa, olha, eu digo a vocês, que, se ele não se levantar, para dar esses pães, por ser seu amigo, gente, aqui, o Senhor Jesus está falando do comportamento, do pai de santo, da mãe de santo, está falando do comportamento, do muçulmano, do católico, do protestante, do ateu, do agnóstico, ele está falando sobre norma cultural, uma lei, que regia, as relações humanas, e o Senhor Jesus declara, digo a vocês, que se ele não se levantar, para dar esses pães, por ser seu amigo, o que o Senhor Jesus está declarando, é o seguinte, aqui entre nós, no nosso país, vamos assim dizer, é absolutamente certo, que essa pessoa, mesmo à meia-noite, tendo que acordar a casa inteira, vai se levantar para atender o seu amigo. Porque quem bate a porta é querido. Você não tem vontade nesse momento de dar um aleluia? Porque quem bate a porta é querido. Estra em busca do atendimento de uma necessidade real, e quem está sendo procurado, está em condições, de poder ajudar, olha, confesso a vocês, daria para parar a pregação aqui, o recado já foi dado, preciso dizer mais alguma coisa? É o seguinte, vocês que são loucos, vivem a fazer guerra uns com os outros. Vocês que são egoístas e que carecem diariamente do perdão divino, não conseguiriam agir de outra maneira, porque vocês podem estar perdidos mas continuam sendo imagem e semelhança de Deus, e a imagem e semelhança de Deus, os impede, de caírem por completo, num processo de desumanização, a ponto, de vocês, tratarem com indiferença, as reais necessidades, daqueles, que lhes são caros, ou lhes são caros, digo a vocês, se ele não se levantar para dar esses pães, por ser seu amigo, Jesus está dizendo o seguinte, essa pessoa vai ter sua necessidade atendida, primeiro, em razão do amor, segundo, ele o fará por causa do incômodo, por causa do interesse próprio. Ele o fará para resolver logo a questão. O um estrago já foi feito. Ele dará tudo de que tiver necessidade lhe dará tudo de que tiver necessidade. Primeiro por causa do amor. Por causa dos laços de amizade. E segundo, vou usar aqui o português da rua. Por causa da queimação de filme. Porque vai correr pela aldeia. Que um cidadão de Israel teve um comportamento tão antissocial. Bom, o que é que Jesus está dizendo? O que o Senhor Jesus está dizendo é que o Criador dos céus e da terra é esse amigo. Esse amigo que nunca se sente incomodado por nós. Que pode ser procurado manhã, tarde e noite. Que conhece as nossas necessidades, que tem em suas mãos tudo, tudo, tudo aquilo de que necessitamos para viver com dignidade, para cumprir o seu plano na nossa vida, que não considera um incômodo ouvir a oração do seu povo. e que tem uma grande preocupação com a sua imagem, porque esse Deus é Deus que tem zelo pelo seu nome, e Ele não quer que ninguém, em sua relação com Ele, se sinta decepcionado, então o que o Senhor Jesus está dizendo é o seguinte, tirem da cabeça de vocês a ideia, de que vocês, que é possível vocês permanecerem do lado de fora da casa, batendo a porta com Deus, recusando-se a abrir as portas dos seus depósitos, a fim de que vocês tenham acesso às suas riquezas. Jesus está, o que Jesus está dizendo é o seguinte, que não passe pela sua cabeça a ideia de que é possível essa, esse amigo hipotético ser a referência do caráter de Deus de um Deus que enquanto ouve você bater a porta para apresentar a vida de um filho a busca por um milagre no seu casamento anelo, por honrar os seus compromissos financeiros, por não querer ver o nome de Deus blasfemado na sua cidade, por sua causa, é inimaginável que ele não ouça, quando você o busca, a fim de encontrar perdão. Quando nas horas da mais aguda tentação você vai à sua presença para lhe dizer, Senhor, eu estou fragilizado. Esse desejo mexe com o meu inconsciente, mexe com a minha infância e hoje ele é adubado pelas minhas carências, pelas minhas frustrações, Senhor, tu sabes que se eu consumá-lo, muita gente vai sofrer, Senhor, o que Jesus está dizendo, é que é derrogatório da glória de Deus, ou seja, é algo que vai de encontro à glória de Deus, a ideia... De que é possível Deus lá de dentro mandar um recado para o que está do lado de fora. Não me importune. Estou cansado de você. Isso não é a hora de você me procurar. O que Jesus está dizendo é o seguinte que esse Deus é o Deus do paganismo, não é o Pai que Jesus Cristo revelou, então o que eu tenho a dizer para você, nessa manhã, é um desperdício no orar, e é um boicote que praticamos contra a nossa própria felicidade deixar de orar, e que o maior privilégio da alma regenerada, é poder bater a, a essa porta, e saber que do lado de dentro, alguém que é mais do que um amigo, é o nosso pai, que na eternidade nos separou para essa redenção, e que pensemos, portanto, nesses tesouros, nessa ampla provisão, para todas as nossas necessidades, e em especial, a necessidade, de ser abençoado, para abençoar outros, de passar adiante, a bênção recebida, e você, <risos> Jesus está dizendo o seguinte, olha, é inimaginável, ele não lhe dar, o que você precisa, em especial, quando ele sabe, que tudo que você receber, será compartilhado, pois você, tem se oferecido a Deus, a fim de ser instrumento da sua provisão, para a vida daqueles que estão batendo a porta da sua casa, eu estou agora com uma família, da favela de Manguinhos, que me fez um simples pedido, pastor, dá para comprar um telefone, celular, para que ele seja utilizado pelos nossos dois filhos, a fim de que acompanhem as aulas online, da escola pública que eles frequentam, esses dias eu falei para Deus Senhor eu não posso acreditar que essa fome e sede de justiça que o Senhor implantou no meu coração não encontre vazão nessa vida que o Senhor vai me dar oportunidade e recursos para fazer o bem que eu quero fazer nesse país E se essa é a sua oração, se tudo que você quer é ter suas necessidades básicas atendidas, a fim de que de modo desimpedido você socorra aqueles que o procuram da mesma forma que você procura a Deus, é impossível a sua oração não ser ouvida. então o que fazer, olha eu vou dizer o que, é que eu faço, o que tem me ajudado muito, em primeiro lugar, praticar a presença de Deus, eu aprendi isso com o Brother Lawrence, o um livro famosíssimo, um clássico da espiritualidade cristã, a prática da presença de Deus, de você praticar a presença de Deus, buscar estar sempre côncio da presença de Deus, e fazer, portanto, do seu viver diário, uma oração ininterrupta, batendo papo com Deus, sobretudo, constantemente, a toda hora, e eu digo para vocês, que é possível a mente funcionar em dois, três, quatro, cinco níveis, de você estar falando, estar observando, o que está precisando ouvir, o que você está pregando, e enquanto você prega, pensa no que falou, no que vai falar, e observa o comportamento daquele que você ama, e que precisa entender o conteúdo da pregação, você apresenta a Deus um gemido, Senhor, concede-me graça para ser claro, ajude-me a falar com paixão, e abra a mente desse irmão, para que ele entenda a verdade que está sendo proclamada, então essa é uma forma de você bater a porta, praticar a presença de Deus, enquanto dirige o carro, está na fila do banco, quando alguém lhe faz uma pergunta, que demanda a sabedoria de Salomão, outra forma de você usar desse privilégio, é um privilégio, nós estamos aqui diante de um cheque em branco monumental, vocês me perdoem aqui o é um lugar comum, é uma imagem surrada, tudo que é pregador usa essa imagem, eu me lembro do sermão de Martin Luther King, se não me falha a memória, no I Have a Dream, ele falou isso, eu não acredito que o, o banco da justiça não tenha mais recursos para atender a demanda do povo americano, os negros americanos, então, eu não acredito que Deus não tenha recursos que lhe falte poder ou interesse pela minha vida para atender as minhas necessidades, então, estamos diante de uma promessa fantástica fantástica, fantástica. Então, outra coisa que você pode fazer, é combinar com sua família, chegar para a mulher, para os filhos, para o marido, e dizer o seguinte, eu preciso ter comunhão com o meu Salvador, eu vou separar agora um tempo. Aí você não tente imitar Martin Lutero, que dizia que tinha tanta coisa para fazer no seu dia, que ele não conseguia sair de casa sem antes orar durante duas horas, talvez não haja uma só pessoa aqui capaz de orar durante duas horas seguidas, entenda, separe aquele tempo que o seu momento de vida espiritual, lhe permite ter, agora o que você não pode abrir mão é da solitude, de ter momentos em que você vai se isolar, desligar o telefone celular, e em silêncio, ter, como diz o velho hino preteriano, ter comunhão deliciosa com a luz, com o seu Salvador, não fale para todos, esse é o meu momento, o meu amado, o meu Salvador, porque é aquilo, eu falei da prática da presença de Deus, aí eu me lembro do reverendo Antônio Elias, dizer a seguinte coisa para mim, filho, é como o casamento, a vida de oração, você tem o dia a dia, do casal, a prática da presença de Deus, está né? conversando sobre tudo o tempo todo, mas em todo casamento saudável, aquele momento da mais profunda intimidade, e a oração de solitude, atende essa demanda, dos que estão enamorados, dos que estão apaixonados, os que amam a Deus, e o que que, tem me trazido muito proveito, nessas horas, em pouquíssimas ocasiões, dos meus últimos 20 anos de vida, você, me verá, orando de joelhos, orar de joelhos comigo não funciona. Agora, quando eu pego esse livro, eu abro, sento numa cadeira confortável, e eu ainda acrescento algo que não está na Bíblia. Eu ponho bar na interpretação do pianista canadense Glenn Gould, o maior intérprete de bar que eu conheço e ouço o bar, porque bar tem o seguinte, não tem músico, na história da humanidade, que me comunique, tanta alegria, esperança, alma, como bar, então eu ponho o bar bem baixinho, e leio a Bíblia, em espírito de oração, o que, que significa isso? estou lendo a passagem, e dela, eu extraio, o conteúdo, da minha súplica, então estou lendo a Bíblia, subitamente eu me deparo com um texto que me chama a adoração, que mostra a beleza de Deus, aí eu paro a leitura e faço uma oração, pode durar 30 segundos, se o fogo pentecostal vier, pode ser que você não consiga ver mais nada, aí as lágrimas caem sobre a Bíblia, você então separa aquele momento para adorar a Deus, o louvar por ele ser quem é, Agora, pode ser que na leitura da Bíblia você seja tomado de convicção de pecado. Aí você para aquela, aquele momento de leitura para apresentar a Deus a sua súplica por transformação e perdão. Pode ser que mais adiante você se depare com um motivo de gratidão. Uma bênção que você recebeu e que a Palavra de Deus traz a sua memória, ali você para é diferente, as ações de graça são diferentes da adoração ali você para para agradecer a Deus pelo que ele fez como a oração que eu fiz no posto médico lá de São Gonçalo eu fui eu estava querendo muito receber a segunda dose da Coronavac trabalhando em comunidade desde o início da pandemia, todo mundo sem máscara eu falei, eu preciso tomar essa vacina. porque eu estou com uma série de problemas, inclusive morais, eu chego em casa da comunidade, devo ou não devo beijar minha mulher? Abraço ou não abraço a Lisa? Estou ou não estou contaminado? Aí fui para o posto, quando eu chego no posto, me viro para a senhora e digo assim, minha senhora, hoje não é o meu dia, o meu dia faz uns cinco dias, só que o Governo Federal não enviou dose de Coronavac para São Gonçalo. Então, eu não pude ser vacinado no dia que era para eu ter recebido a vacina. Eu sei, essa aqui, olha, não é a minha idade hoje. Mas eu queria saber da senhora o seguinte, eu posso... entrar na fila? a esperança de eu receber essa vacina? Porque o horário estava espiradão. Era um sábado. E o meio-dia, 11 horas da manhã, não me lembro fechava o posto de saúde. Ela, falou, ela virou para mim e disse o seguinte, olha, moço, o senhor entra aí, mas eu acho pouco provável, porque, olha só, essa turma toda que está aí, está aguardando a sobra da vacina. Eu falei, bom, vou entrar, estou precisando, quero ficar livre desse fantasma moral, de toda hora achando que eu estou em por conversar com pessoas em razão do fato de eu, de eu me expor ao contágio no trabalho que eu faço nas comunidades do Rio de Janeiro estou na fila eu era o penúltimo atrás de mim um senhor que virou-se para mim disse a seguinte coisa eu tenho sério problema no coração já passei por uma cirurgia eu preciso dessa dose porque se eu contrair esse vírus eu morro e nisso eu me distraí e ele passou à minha frente eu, imagine, eu, eu percebi o que, que havia acontecido, aí eu passei a ser o último na fila, aí eu pensei, Senhor, eu sei que o Senhor está trabalhando o meu coração, eu estou passando por uma prova, eu quero a vacina, só que esse Senhor que furou a fila, precisa mais da vacina do que eu, ele tem mais idade do que eu tenho, e tem uma comorbidade, seja feita a sua vontade, guerra eu não vou fazer por conta disso, isso não é coisa de crente, quando ele chega na porta do ambulatório, eu ouço lá de dentro, olha, essa aqui é a última vacina, era dele, aí eu falei, Pai Santo, eu não preciso da Coronavac, para não contrair esse vírus, ela é uma exigência da minha razão, mas a minha razão diz, que com ou sem vacina, o Senhor é poderoso para guardar a minha saúde, e eu não vou deixar de fazer a sua obra, por conta dessa vacina, só estou aqui, porque a minha razão pede para eu não pular do pináculo do templo, eu não vou pular, Essa é tentação minha, não é tentação do ateu, o que aconteceu que o pessoal lá de dentro percebeu o que tinha acontecido? A enfermeira, saiu catando todas as ampolas e botando seringa e tirando de cada ampola o restinho da sopa de vacina que havia sobrado. Ela não sei quantas ampolas. De repente, ela vira-se para mim e diz o seguinte, tá aqui, moço, consegui. Consegui sua dose. E eu, como bom presbiteriano, falando em mistério, a calvino rodando no túmulo, e eu agradecendo a Deus, sabe? Aí, quando fui ver, estava eu falando mandarim, fluentemente, sabe? então é isso, você pode estar lendo a Bíblia, e de repente você se lembra desse cuidado da providência divina, que Deus se preocupou em colocar na sua vida uma enfermeira, que saiu pegando restinho de restinho de ampola a fim de completar uma dose, no o fato seja o nome do Senhor, então você pode também no momento da leitura da Bíblia, perceber um motivo de gratidão, ou então, um motivo de súplica, de intercessão, essa é uma outra forma de você bater a porta, então eu falei sobre a prática da presença de Deus, eu falei sobre entrar no quarto e ler a Bíblia em espírito de oração, deixando a Bíblia propor o conteúdo da oração, a parte mais deliciosa da vida cristã, agora, outro outra exercício espiritual que eu recomendo, isso vai depender também muito do bairro onde você mora. Eu moro no mato, eu moro na fronteira de Niterói com São Gonçalo. E onde eu moro tem uma reserva florestal. É muito mato, muito mato. Esses dias apareceu duas cobras lá em casa. Adriane matou a cobra, não mostrou o pau, não me acordou. Mas impressionante isso, né? Vamos lá acordou, lá despachou a cobra e tal. Esses dias o jardineiro lá foi picado na casa do nosso lado por uma cópia, ficou uns 15 dias no hospital, outro dia, outro, lá, outro jardineiro saiu com a perna toda preta, sem questão de minutos, depois de ter sido picado por uma dessas cobras. lá então, é, me lembro quando eu fui na Amazônia, hein, Tico? eles falaram sobre o inferno verde, você está andando por pelo, pelo aqueles rios maravilhosos, aí olha para a mata, você diz, que coisa maravilhosa, espetacular, entra lá, você vê lá dentro, a quantidade de problemas que você vai ter que enfrentar de mosquitos, de, de, de animais ferozes de, 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 de serpentes e tal de animais que se mantiverem em contato contigo vão abreviar a sua vida, vão fazer com que você vá ao encontro do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. então é, mas o que é que eu faço? me embrenhar naqueles matos ter umas estradas de barro vazias Fazia ninguém na rua, e ali eu faço aquelas caminhadas de oração, e à medida que eu caminho, eu vou falando com Jesus, eu sugiro, quem mora aqui na Barra, se eu morasse aqui, sem a mínima dúvida, que eu seria encontrado, na beira do mar, ainda mais para aquela parte ali da reserva, aquilo ali é um espetáculo, e ali na beira do mar, falando com o meu Salvador, que maravilha, parece que tem um bosque aqui também, né? ali perto do, daquele museu da música, é um outro lugar também ótimo para a caminhada. Bom, são algumas formas de nós estarmos em comunhão com Jesus, e nos fazermos valer, e, 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 quer dizer, e nos apropriarmos dessa promessa, que isso aqui é uma promessa. Essa parábola, repito, é uma promessa extraordinária. Ele está simplesmente dizendo, sabe... Procure-o a qualquer hora do dia. Não existe meia-noite. Não tem porta trancada. Ninguém para acordar. Tire da sua ideia, da sua cabeça a ideia de que você o incomoda. Ouvir a sua voz é música para o seu pai. Fale com ele. Fale, sobre tudo, de modo desinibido. Apresente os sonhos mais ousados. diga para ele, Senhor, e tu sabes que o que me chegar às mãos, vai abençoar pessoas, tu sabes, se o Senhor me batizar com o Espírito Santo, Senhor, eu vou sair todo mundo dizendo que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, se o Senhor me fizer prosperar, vai ter muito garoto que vai terminar os estudos, garoto pobre que vai entrar na universidade, Tu sabe, Senhor, que eu vou remunerar melhor a minha empregada. Tu sabe, Senhor, que eu vou distribuir riqueza. Porque mais bem-aventurado é dar do que receber. É isso, gente. Eu espero que você esteja hoje aí dizendo, Senhor, obrigado por ter estado na sua igreja. Obrigado por ter sintonizado no canal de YouTube da Igreja da Barra porque hoje o Senhor falou no meu coração, o Senhor trouxe esperança, e eu estou amando mais, porque o Senhor é esse Deus, tu és digno de ser adorado, vamos ficar de pé e vamos orar, diz assim, ou qual é a mulher, que tendo dez dracmas, se perder uma delas, não acende a lamparina, varre a casa, e a procura com muito empenho, até encontrá-la, e quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas, dizendo, alegrem-se comigo, porque, achei, a dracma, que eu tinha perdido, eu afirmo, a vocês, que a mesma alegria, existe diante dos anjos de Deus, por um pecador, que se arrepende, que o Espírito da Graça, venha em nosso corpo, e nos ajude a entender, o significado dessa passagem bíblica, e eu gostaria de começar, com uma ilustração, tirada do sertão do Nordeste eu olho para essa passagem e me lembro da experiência do sertanejo dos anos 90 eu falo com base em que? ano passado, como é do conhecimento acredito de todos eu fiz uma viagem aos três bolsões de miséria do Brasil Amazônia as comunidades ribeirinhas, as favelas do Rio de Janeiro, do Nordeste, cidade de Natal e o Sertão. Percorri centenas de cidades de quatro, cinco estados do sertão. Na minha memória aqui, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Piauí. Bom, talvez isso. Bom, o que me chamou a atenção? é o fato de que é inegável que boas políticas públicas salvam vidas, e que há problemas que as pessoas enfrentam, cuja solução é de natureza política, eu estou há 15 anos imerso no mundo da miséria, e lido com uma pobreza que nenhuma igreja dá conta, foi o que eu falei para o prefeito do Rio de Janeiro nas Olimpíadas, ele ligou para a minha casa dizendo que eu não poderia de modo algum fazer a manifestação contra a Olimpíada na praia de Copacabana, era o encerramento da Olimpíada, e a minha ideia, portanto, junto com os amigos, foi de montar uma favela em Copacabana em protesto contra o uso de verba pública para os Jogos Olímpicos, e o fato de que o bairro que mais recebeu investimento nos Jogos Olímpicos, foi a Barra da Tijuca, numa cidade de Rocinha, Cidade de Deus, Jacarezinho, por aí vai, Ele ligou para mim, você não pode fazer essa manifestação, que vai ser péssima para a imagem do Rio de Janeiro, eu falei, não há mínima chance de eu não fazer essa manifestação, porque é bom para a imagem do Rio de Janeiro, emitir essa nota para o mundo, que tem gente que pensa, que tem gente indignada, e o que você fez não foi justo, eu estou trabalhando na favela e lidando com uma miséria que nenhuma filantropia dá conta, e pessoas que precisam da ajuda do Estado, e o seu governo priorizou uma competição esportiva, numa cidade que precisa de escolas, de creches, saneamento básico, porque Darcy Ribeiro falou 20 anos atrás, num vídeo que está circulando há muitos anos na internet. Ele falou, olha, se nós não investirmos hoje em escola, daqui a 20 anos, nós vamos ter que investir em presídio. E hoje o Brasil é a quarta população carcerária do mundo. Bom, não vim aqui para falar isso, vim para falar sobre o que eu ouvi no sertão. O sertanejo acordava com seus filhos reclamando de fome sem que ele tivesse nada para oferecer, nada, muitos me deram o seguinte depoimento, que o sertanejo virava-se para o filho e dizia, pai, está indo para a roça, no final do dia eu trago alguma coisa para você comer, a criança ficava o dia inteiro sem comer, ok?, tudo isso ocorreu durante a nossa geração, tudo isso ocorreu diante dos nossos olhos, nós não temos a mínima autoridade, portanto, para falar sobre os alemães na segunda guerra mundial, bancando o nazismo, porque nós vimos a fome no Nordeste, e convivemos com ela sem crise de consciência, então o pai dizia, vários me deram esse testemunho, olha, papai está indo para a roça no final do dia, traz alguma coisa, a promessa era invariavelmente cumprida, ele ia para a roça, passava o dia inteiro trabalhando no campo, naqueles grandes latifúndios, que eu vi nessa viagem, áreas inteiras cercadas, sem um pé de laranja plantado, em quantidade brutal de terra improdutiva, e o pai voltava, oferecendo para o filho o que havia oferecido no dia anterior, Farinha e rapadura. Farinha e rapadura. E ele recebia, para poder comprar farinha e rapadura, cinco reais por uma jornada de trabalho. Cinco reais. Quando entramos no século XXI, surgiu o Bolsa Família. Com o Bolsa Família... O sertanejo já não procurava mais o grande latifundiário na condição de um faminto desesperado pelo pão para socorrer seus filhos. Eles já tinham o que comer. Os saques a supermercados haviam chegado ao fim. Porque eles se organizavam nas aldeias, partiam para as cidades maiores e saqueavam tudo quando batia o desespero da fome. Com o Bolsa Família, eles já não procuravam mais os grandes proprietários de terra na condição de famintos mas de pessoas que gostariam de viver com um pouco mais de dignidade, de dignidade, o pagamento, portanto, por uma jornada diária de trabalho, passou de cinco reais para cinquenta e reais, isso é fato, fato da história, cinquenta e reais, essa mulher, da parábola, havia recebido seus cinquenta e reais, na forma de uma moeda, porque uma dracma, equivalia ao pagamento por um dia de trabalho. Provavelmente aqui nós estamos diante da descrição, é o que me parece que o Senhor Jesus quer insinuar, de uma mulher que não tinha um marido dentro de casa, que dependia do seu trabalho para sobreviver. Ela então tinha em mãos dez dracmas. Ele havia recebido dez dracmas. Tinha em, mãos, tinha em mãos nove. Uma, por algum motivo, havia se perdido. Um dia de trabalho desperdiçado. Diz o texto: Qual é a mulher qual o trabalhador, qual o sertanejo, qual o favelado, qual o vendedor de açaí na Amazônia, vários, que tendo 10 dracmas, trabalhou durante 10 dias, recebeu o equivalente por 10 dias de trabalho, se perder uma delas, um dia de trabalho, portanto, desperdiçado, trabalho sob o sol, trabalho estenuante. trabalho repetitivo, muitas vezes, trabalho em ambiente insalubre, se perder uma delas, não acende a lamparina, varre a casa, e procura com muito empenho, até encontrá-la, então Jesus pega uma cena do cotidiano e levanta a seguinte questão: por acaso vocês conhecem em Israel alguma mulher que depende do seu trabalho para sobreviver e que, entendo perdido uma moeda, que equivale ao pagamento por uma diária de trabalho, que não tenha se esforçado para encontrar o subproduto do suor do seu rosto, vocês conhecem alguma mulher capaz de fazer pouco caso da perda de uma dracma, tendo filhos para sustentar, permita-me aqui com liberdade acrescentar o texto, algo que talvez o Senhor Jesus estivesse sugerindo, sem a presença do homem dentro de casa, que mulher, numa sociedade como essa, que ignora, o seu direito, que abriria mão, do pagamento, por uma diária de trabalho, trabalho no campo, Jesus está falando aqui, de uma sociedade agrícola, trabalho duro, trabalho sobre o frio, sobre o calor, e ele descreve portanto, essa mulher acendendo a lamparina, trabalhando de noite, varrendo a casa, e procurando com muito empenho até encontrá-la, agora, o que acontece com essa mulher quando encontra a moeda? Quando ela consegue reaver o que lhe possibilitará pagar o aluguel, pagar a creche do filho, botar o pão dentro de casa, o que acontece com essa mulher, que não tem a quem recorrer, quando ela encontra, aquilo que havia perdido, diz o verso 9, quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas… reúne as amigas e vizinhas, vocês estão entendendo, é, sobre que classe social Jesus está falando? Ele não, não está aqui falando sobre o drama da maioria de nós, está falando sobre o drama do pobre, uma moedinha, faz uma diferença brutal para essa gente, ele não tem dinheiro para comprar vinho, para investir em licor, ou a cada ano trocar o carro, a comunidade é solidária, todos sabem o que significa... para o pobre perder aquela moedinha, e aí o um inusitado para quem vive numa outra classe social, o um inimaginável, não é uma coisa que vai ocorrer no bairro, onde a nossa igreja está plantada, é algo que ocorre, entre aqueles que, precisam desesperadamente, dessa moedinha, para sobreviver, e quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas, consegue imaginar uma coisa como essa? dizendo, olha como que o Senhor Jesus conhecia esse mundo, olha como ele estava familiarizado com a experiência dos despossuídos, e quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas, dizendo, alegrem-se comigo, é motivo de alegria, para mim e para vocês que vivem o meu drama, alegrem-se comigo porque achei a dracma que eu tinha perdido, aquele dia inteiro de trabalho, sobre o um, um sol causticante, não foi desperdiçado, vou poder levar meu filho ao médico, Vou poder comprar a cesta básica. Vou poder pagar a creche. Eu diria para você o seguinte: deixa eu abrir um parênteses. Após a minha conversão, Nada de mais importante aconteceu na minha vida, quando eu decidi deixar o púlpito dessa igreja, e ir para as favelas do Rio de Janeiro. E conhecer o Brasil real. 20 anos atrás, era impossível eu entender o drama dessa mulher. Até que um dia, eu fui parar num lugar em que eu me deparei com pessoas que ao nos verem chegar numa pandemia, trazendo uma cesta básica nas mãos, que não queriam saber de vírus, de contaminação, de risco de morte, simplesmente se lançava nos nossos braços, dizendo, que eu não tinha mais nada na minha dispensa para comer, eu diria, para os amados irmãos, o seguinte, não há experiência que mais nos humanize, que mais nos ajude a entender o Espírito de Cristo, e a ética do cristianismo, do que o contato com os miseráveis, Alegrem-se comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido, e aí, o um surpreendente, que o Senhor Jesus vira-se para os seus discípulos e diz, olhem para essa mulher, vocês estão diante da imagem a sua experiência, é a experiência de Deus, olhem para o seu drama, olhem para a sua busca, observem essa alegria... assim vive, o nosso Deus, pois o Senhor Jesus, no último versículo, declara a seguinte coisa, eu afirmo a vocês, isso é uma declaração solene, eu afirmo a vocês, que a mesma alegria, a mesma alegria, Alegria análoga. Cujo motivo. É análogo também. Eu afirmo a vocês. Que a mesma alegria. Existe diante. Dos amigos de Deus. Dos anjos de Deus. Dos que conhecem. A alma de Deus. Dos que têm intimidade com Deus, dos que têm contato com as entranhas de amor de Deus, essa mesma alegria existe diante dos anjos de Deus, por um pecador que se arrepende. E aqui, portanto, nós aprendemos. Preciosas verdades sobre a relação do Criador com a criatura, de Deus com os seres que foram feitos à imagem e semelhança do Criador. A primeira lição que nós aprendemos. é que custou para Deus, criar os seres humanos, apostar nisso aqui, de certa forma, não deu certo, porque o projeto, da humanidade, faliu, o Afeganistão, é evidência dessa falência, o Haiti, é uma outra prova empírica, desse caos, a desigualdade do nosso país, é testemunho eloquente, de que há alguma coisa de profundamente equivocada com a espécie humana, o que o Senhor Jesus está dizendo, é que esse trabalho do Criador, é um trabalho que Ele valoriza, é fruto de um decreto eterno, a criação desse planeta, foi planejada a fim de servir de jardim, para os únicos seres, que habitam, nesse planeta, possuidores, da imagem e semelhança, do seu Criador, o que levou João Calvino a dizer, se você quiser conhecer a Deus, conheça o homem, olhe para o homem, olhe para a sua capacidade, de pensar, de deliberar, de se emocionar, olhe para os seus valores morais, para os seus valores estéticos, como diz Francis Schaeffer, até hoje ninguém conseguiu explicar como que o pessoal veio a existir a partir do impessoal, como que uma energia criou seres que amam, que pensam, que deliberam, que agem. O que o Senhor Jesus está dizendo, portanto, é que esse trabalho é um trabalho que Deus valoriza. Se foram seis dias, literais, de 24 horas, ou seis eras, eu confesso que eu sou agnóstico, com relação a isso. Eu sei que houve uma criação, eu olho para a vida, eu sou esmagado, pela percepção do fato de que, para onde eu lanço o olhar, eu vejo sinal de intenção, não teve um filósofo até hoje, que conseguiu desconstruir essa percepção, dentro de mim, vou morrer dizendo os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos, um dia discurso outro dia, uma noite revela conhecimento outra noite, não há neles linguagem, nem palavras, nem deles se ouve nenhum som, no entanto, por toda a terra se faz ouvir sua voz e suas palavras até os confins do mundo, Deus criou esse planeta, e meus amados irmãos, lhe custou muito, criar seres livres, que poderiam, dar uma banana para o céu, virar as costas para ele, ignorá-lo e viver como se ele não existisse, pense no que significou, para um ser que felicidade é felicidade eterna em si mesmo, que não precisava criar para crescer em felicidade, não precisava criar para amar e ser amado, pois ele é bem-aventurança eterna em si mesmo, ele é imutável, ele é perfeito em todos os seus atributos, o pai ama é o filho, o filho ama é o pai, nós não estamos diante de uma teologia que torna Deus tão necessário para a criação, quanto a criação é necessária para Deus nós estamos diante de um ser, independente, absolutamente, independente, eu não vou usar a linguagem da aposta, porque ela não é calvinista, não é bíblica, mas entendo o que eu vou lhes dizer, porque eu não acredito que nada pegou Deus de surpresa, mas Ele nos criou, sabendo, de antemão, que para resolver o estrago que aconteceria, ele teria que enviar o seu único filho para morrer pelos seres humanos, que Jesus está dizendo o seguinte, olhe para o trabalho dessa mulher, ela é a imagem de Deus, e não apenas isso, Ela representa Deus sob um outro aspecto. O valor que ela dá aquilo que lhe custou caro ao fruto do seu trabalho. E aqui nós estamos diante de uma impressionante informação Que deveria fazer com que nós lidássemos com o próximo como o povo hebreu lidava com a arca da aliança. Porque o texto está dizendo que esses que foram criados, a imagem e semelhança do seu Criador, são estimados por ele, são objeto do seu amor. Deus os tem em alta conta, entenda algo, você jamais na sua vida, cruzou com um ser humano comum, não existem pessoas comuns, não ouse, entrar no museu do Louvre, com uma daga, com uma faca, com um canivete, a fim de rasgar um daqueles quadros, você vai causar comoção, será preso, o que essa passagem está dizendo, é que este mundo está repleto dessas obras de arte, porque não há nada, nesse planeta, que mais nos ajude, a saber quem é Deus, do que os seres humanos… e aí o Senhor Jesus, acrescenta, uma outra verdade, que faz parte do que é de mais basilar na teologia do Novo Testamento, para cujo entendimento a história dessa mulher é de suma importância, o que Jesus está dizendo, é que, aquilo que custou caro para o seu Criador, que ele estima, fazer uma pausa, ontem, eu caí na esmeira, cometi um pecado, por volta de 5, 5 e meia da tarde, tinha ficado até 4 e meia da tarde, na comunidade Jacarezinho, estamos lançando um projeto social, o mais importante de toda a nossa história, depois eu falo isso com, sobre isso com vocês, negócio extraordinário, revolucionário, aí eu resolvo, abrir a imagem de um desses vídeos que circulam na internet, que mostram assaltantes se dando mal, às vezes eles colocam uma gargalhada no fundo, alguém rindo, ou então alguém comentando, celebrando o acontecido, eu nunca abro esses vídeos, Talvez o interesse por motocicleta tenha me traído. Era um motociclista com alguém na garupa, assaltou alguém numa rua, vinha um carro na direção contrária, e o sujeito a toda velocidade, jogou o um carro para cima do motorista, da, do motociclista, de uma moça, que era garupa, o vídeo aparece, apresenta a perna da moça, pendurada, agarrada, pela pele, e ela em agonia, pedindo ajuda, e os comentários, os mais jocosos, Eu diria para você o seguinte, se você mandar esse vídeo para mim, você corre o risco de me ouvir dizer, eu lamento congregar com você na mesma igreja, você não entendeu? nada, você nada sabe sobre essa mulher procurando a Draque uma perdida, você perdeu a alma, você é membro de uma outra religião, e o seu Cristo é o meu diabo, porque se Deus tivesse tratado assim, a você e a mim, nós não estaríamos vivos, não quero vida mole para bandido, o que eu não quero, é celebrar a morte de quem quer que seja. Bom, e o que o texto está dizendo, é que esses seres valiosos aos olhos do seu Criador… Estão por aí, furtando, roubando, mentindo, adulterando, condenando na vida do próximo aquilo que eles praticam, lidando com Deus com indiferença, saindo de igreja, quando a igreja começa a falar sobre pobreza, Perdidos, essa dracma perdida está falando sobre pessoas que se encontram na condição desse motociclista dessa bolsa que estava na garupa praticando assalto. O que Jesus está dizendo é que a procura essa mulher pobre, pela dracma perdida, é a paixão de Deus, é a busca do Criador, é a sua obsessão, Ele também está enviando luz, Ele também está varrendo a casa, a fim de encontrar esses, foram feitos para o louvor daquele que os criou e que hoje vive uma vida detestável aos olhos de Deus é óbvio que isso inclui o motociclista inclui o evangélico que compartilha os vídeos, dando gargalhada, que também está precisando de redenção, isso envolve o menino mais novo da parábola, do filho pródigo, e o mais velho, os que estão perdidos, perdidos fora da casa do pai, os que estão perdidos dentro da casa do pai, bom, Jesus chama a nossa atenção para mais uma analogia encontrada entre a experiência dessa mulher, na experiência dessa mulher, e que nos ajuda a entender os sentimentos de Deus. O que o Senhor Jesus está dizendo é que acontece, muitas vezes, de Deus reencontrar, a dracma perdida, de ver aquele, que foi criado para o cumprimento de uma determinada finalidade, passar, a viver de acordo, com o objetivo original da criação, porque o pagamento por um dia de trabalho, não é para ser jogado no lixo, é para comprar pão, é para pagar escola de filho, é para pagar aluguel, Eu, abrir, eu abriria aqui um parênteses para dizer o seguinte, o que houve com Collor de Melo, no início dos anos 90, nada mais, representou, do que a manifestação da ira de Deus, na vida daquele homem, e dos que estavam associados a ele, o confisco, do salário do trabalhador naqueles dias, foi uma provocação, a santidade divina, por isso ele foi julgado, mas aqui o Senhor Jesus, faz uma aplicação teológica, desse nosso interesse, por aquilo que conquistamos e que é resultado do suor do nosso rosto, ele diz o seguinte, que acontece, Desse que estava perdido, ser encontrado. E quando o milagre ocorre, há algo que acontece no ser de Deus que é tão visível que faz com que os seus anjos as suas criaturas racionais inteligentes, participem do seu regozijo e qual é o grande sinal de que esse ser precioso que estava perdido foi reencontrado E aí o Senhor então, nosso Salvador declara, eu afirmo a vocês que a mesma alegria existe diante dos anjos de Deus, por um pecador que se arrepende, veja, ele não está falando por um pecador que é batizado, ele não está falando de um pecador que participa da ceia, ele não está falando de um pecador que virou diácono, presbítero ou pastor, ele não está falando de um pecador que dá aula na escola de dominical, ele não falou, ele não está falando aqui de um pecador que participa do encontro de casais, ele não está falando aqui de um pecador que tem interesse por teologia, ele não está falando aqui por um pecador que deixou de usar drogas, ele não está falando aqui de um pecador que abraçou a moral evangélica, ele está falando que o um que caracteriza a vida dessa pessoa, é aquilo que no grego, todos vocês conhecem, estão familiarizados com a palavra na língua original, original que marca a vida dessa pessoa, é a experiência chamada aqui no original de metanoia, uma completa reorientação da mente, uma mudança de mentalidade, uma nova forma de ver a vida e viver, não há mínima dúvida, que nós estamos celebrando conversões que não houve. de pessoas que por serem vistas subitamente falando no nome de Deus, ou interessadas, demonstrando interesse pelo valor da família, nos levam a afirmar que elas nasceram de novo, o que Jesus está dizendo é que o milagre que mexe com os céus, que pode ser comparado, ao gol do Brasil na Copa do Mundo, sabe, você dentro de casa, assistindo o jogo, de repente, aquela barulhada, em toda a vizinhança, o foguetório, algo aconteceu, e que o, Senhor, o que o Senhor Jesus está dizendo, é, que o, é o que ocorre no céu, quando uma pessoa se arrepende, então nada mais importante para a missão da igreja no mundo, nada mais importante, para a avaliação da nossa condição espiritual, do que entendermos a teologia do arrependimento, não há salvação sem arrependimento, e arrependimento, não, significa, tão somente, a mudança, na programação de domingo, da vida de uma pessoa, não é ela cantar no coral, e nem mesmo participar de manifestação pública, não significa ela se tornar casta, tem muitos ateus que são castas, tem excelente casamento, não significa ela se tornar abistêmia, por isso que eu digo, às vezes as pessoas me perguntam, como lidar, por exemplo, com esse tema, essa semana me perguntaram isso, numa live, eu disse, olha, em última análise, o cristianismo não está preocupado com a orientação sexual dessa pessoa, o cristianismo está preocupado com a sua relação com Deus, porque ela pode passar a aderir, a sua, ao seu ponto de vista ético sobre a sexualidade, e continuar perdido, o cristianismo está preocupado com o que nós acabamos de ver aqui, com essa reorientação completa da vida, com arrependimento, talvez, nada mais importante, para nós entendermos a teologia do arrependimento, do que analisarmos uma experiência de arrependimento que convenceu Jesus Cristo. Jesus olhou para ela e disse, isso é conversão. Quando eu olho algumas figuras públicas falando em Deus, nesse país, eu fico a pensar, o conceito de conversão desceu para um nível tão baixo, que pessoas podem, estão sendo levadas a acreditar, que alguém nasceu de novo, pelo simples fato de dizer que crer em Deus, ou em Jesus Cristo, enquanto que a marca da sua vida é estupidez, e a forma mais grosseira e cretina, de tratar o seu próximo, perdendo totalmente de vista, essa condição de dracma, de cada ser humano, então vamos para um texto que se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 19, que nos fala sobre uma experiência de arrependimento que convenceu a Cristo. E aqui eu concluo a mensagem. Entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade, eis que um homem rico, um homem rico, isso é um milagre, esses dias eu falei sobre a dificuldade de rico se converter, aí um pastor no congresso, tomou a palavra no minuto seguinte, e disse o seguinte, pois eu comecei um trabalho na minha cidade, e está cheio de rico, eu só não tive a oportunidade de dizer para ele, o fenômeno, o milagre, veja só, não é rico frequentar a igreja, é rico se converter, é rico se submeter a pastor, e quando o pastor André, assumir o pastorado dessa igreja, a primeira coisa que eu vou falar com ele, é sobre os ricos do Rio de Janeiro, e da Barra da Tijuca, não há nada, mais difícil do que pastorear essa gente, querem mandar na igreja, querem pautar o púlpito, é uma coisa impressionante, quando Jesus diz, que é mais fácil passar um camelo no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, o Senhor está falando sobre um fato da vida. Porque o contato com a riqueza é como gerar uma carreira de cocaína. Cria uma mutação, alucina. Alucina as pessoas, ela perde o contato com a realidade. E o fato de dar dinheiro, o Senhor Jesus falou com <risos> muito clareza, no santo episódio do tempo, em que a mulher pobre deu do que tinha enquanto que o rico deu do que lhe sobejava, isso costuma portanto levar a igreja a considerar uma pessoa rica, pelo fato dela ter dado aquilo, que não lhe faz diferença nenhuma, eis que um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura, então correndo adiante, subiu num sicômoro a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar por ali, até aqui não tem nada de conversão, veja só, até aqui você dizer, e olha lá, ele está procurando saber quem é Jesus, olhe para ele, ele desceu da árvore, ele está procurando Jesus, até aqui não houve conversão, então é muito importante, que nós sejamos criteriosos, a ponto de não darmos, um veredito precipitado, sobre a conversão de uma pessoa, isso pode arruinar a sua vida espiritual, e ela se dá por satisfeita, por exemplo, de frequentar a igreja, ou tem interesse pela teologia calvinista, e nunca nasceu de novo, vai na casa dela, vai conversar com os filhos, observe a forma como ela lida com o garçom, com o porteiro do seu prédio, e você vai ver que a luz do evangelho não raiou no seu coração, o texto procede dizendo, então, correndo adiante, subiu num sicômoro, a fim de ver Jesus, porque ali ele havia de passar, ele havia de passar por ali, quando chegou àquele lugar, olhando para cima, disse, Zaqueu, desce depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa, que mostra, portanto, que essa teologia, que admite a dificuldade do rico se converter, não segue uma mentalidade de luta de classe. Porque aqui nós vemos o amor pelo rico. Por quê? Porque ele também é uma dracma. Ele é precioso para o seu Criador, que se compadece dele. Ainda mais por saber que o anestésico da riqueza o impede de ter contato com a realidade com a realidade, que subitamente, as roupas que estão, hoje no seu closet, estarão no armário, de outras pessoas, pelo simples fato dele não mais existir, por isso, que o apóstolo Paulo, foi muito cortante, com os ricos, os poucos ricos das igrejas do primeiro século. Ele aconselha Timóteo a lidar da seguinte forma com eles: Exorte os ricos deste mundo a que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus que tudo nos proporciona ricamente para o nosso prazer que eles façam o bem, sejam ricos em boas obras, generosos em dar, e prontos a repartir, ajuntando para si mesmos um tesouro, que é sólido fundamento para o futuro, a fim de tomarem posse, da verdadeira vida, aqui o apóstolo Paulo está mencionando, todas as propensões do rico, a soberba, a autonomia em relação a Deus, a arrogância, a avareza, a concentração de riqueza, e ele diz, Timóteo, não se deixe pautar por essa gente, não deixe essa gente governar a igreja, e, de, e seja claro, por amor, a essas pessoas, que se o evangelho não representar uma queda no padrão de vida delas, elas não estão dando evidência de novo nascimento, porque elas seguem aquele que sendo rico, se fez pobre, para enriquecer a muitos, e o texto prossegue dizendo: Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: 'Zaqueu desce depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa.' Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. Até aí, temos conversão aqui? Uma pessoa estar num culto como esse, com as mãos levantadas, falando na língua dos anjos, é sinal de conversão? Não necessariamente não necessariamente, o texto prossegue dizendo, todos os que viram isto murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador, ou seja, que Jesus estava procurando a dracma perdida, que Jesus amava homens e mulheres de todas as classes sociais, Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor, aí acontece alguma coisa naquela casa, há muito silêncio aqui sobre o milagre da conversão de Zaqueu, tem para mim, que o contato com aquele amor não preconceituoso, aquela compaixão, ele era um talha, ele era odiado por Israel e a presença do Filho de Deus em sua casa, a ternura, a doçura de Cristo, a forma como Cristo tratou com dignidade, o fato de Cristo ter escolhido a pessoa mais odiada para em sua casa, se fazer presente, aquilo mexeu com as entranhas de aquilo. e o que levou, portanto, a declarar a seguinte coisa, Senhor, não há conversão, sem que um ser humano, passe a chamar Jesus Cristo, de único Senhor da sua vida, o Senhor não é mais o seu político favorito, não é mais a sua ideologia política, não é mais o seu partido político, não é mais a sua mulher, não é mais o seu marido, seus filhos, só tem um Senhor, Senhor, eu vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se roubei alguma coisa de alguém, vou restituir quatro vezes mais, e aí, Jesus nos ensina a não sermos ingênuos com a profissão de fé, daqueles que se aproximam da igreja… Ele só atesta a conversão de Zaqueu, a partir de evidências inconfundíveis de novo nascimento… então Jesus lhe disse, somente agora o Senhor Jesus vira-se para Zaqueu, ele não falou isso quando ele desceu da árvore, nem quando ele recebeu Jesus com alegria, foi a partir, da experiência de arrependimento, e arrependimento seguido, de mudança de vida, da prática de boas obras, revelador de uma verdadeira, compreensão da vida, que o Senhor Jesus disse, hoje houve salvação nesta casa, pois também este, é da árvore genealógica de Abraão, tem o sangue de Abraão, ele faz parte, da comunidade dos eleitos, daqueles que foram, na eternidade separados para essa redenção, este é filho de Abraão, não é que ele tem o DNA literal de Abraão apenas, ele é filho de Abraão, do ponto de vista do que de mais glorioso possa ser falado sobre a vida de um ser humano, de que ele pertence à árvore genealógica dos verdadeiros crentes, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar a sua dracma perdida, então aqui nós temos tudo, aqui nós temos, nessa narrativa, a parábola, demonstrada, vamos assim dizer, no teatro da vida, no palco, da existência, primeiro, a, busca, ativa, de Cristo, por Zaqueu, eu diria, que nesse sentido, há uma banda da igreja, que pensa mais, com categorias marxistas, do que cristã, que precisa, aprender, que há aqueles que se tornaram ricos segundo o homem e que apesar dos pecados que cometem em razão do poder de que dispõem continuam sendo objeto do amor de Deus e podem ser redimidos porque os impulsíveis dos homens, são possíveis para Deus, então aqui nós vemos o Senhor Jesus vencendo o preconceito da religião, é um preconceito diferente, eu vejo alguns evangélicos dizendo que há muito preconceito na igreja com relação aos homossexuais, enquanto que estes, ao mesmo tempo, demonstram uma atitude preconceituosa com aqueles que fazem parte de uma classe social, que eles consideram sem esperança, essa simetria, é esse equilíbrio que nós vemos no, no evangelho, que nos leva a nós tanto não sermos românticos, com relação à vida, com relação ao poder corrosivo, por exemplo, da riqueza, como também não perder de vista a singularidade da vida daquele, me perdoe dizer, que não sabe que é infeliz, que em breve aquele Rolex vai estar no pulso de outro… então aqui nós vemos o Senhor Jesus entrando na casa de Zaqueu, não se deixando pautar pela religião tendo contato com alguém que era odiado em Jericó, mas aqui nós nos deparamos, com a resposta, do pecador, regenerado, à presença de Cristo em sua vida, ele se desfez de todos os seus ídolos, ele relativizou o dinheiro, ele entendeu que um dos pecados mais graves da humanidade é a concentração de riqueza e a capacidade humana de ignorar a dor do despossuído. ele compreendeu, que a ele cabia, fazer a restituição, daqueles a quem prejudicaram, ele respondeu ao amor de Cristo, uma completa reorientação da sua vida, reconhecendo, a peste que ele era para aquela sociedade, e tornando assim, Jesus, no bem maior, da sua vida, você já passou pela experiência de arrependimento? Sua mente já sofreu essa alteração radical? Eu não estou perguntando se você sofre por ter destruído o seu casamento, ou arruinado sua vida financeira, ou prejudicado a sua saúde, por causa do pecado, Você é remorso, eu estou perguntando se você vê tudo o que fez em relação ao amor de Deus, eu não estou perguntando se você pecou contra a lei, eu estou perguntando o seguinte, você entende que pecou contra a mão que o sustenta, que o que mantém o seu batimento cardíaco, foi objeto do seu menosprezo, você já foi levado à compreensão, e olha, o que eu vou lhes dizer, é a avaliação de 38 anos de ministério, que você não tome como referência os evangélicos, a fim de avaliar a profundidade do seu arrependimento, se arrepender hoje no Brasil, significa viver uma vida repugnante, para grande parte dos evangélicos dessa nação, entenda isso, e outra, outro ponto, outro ponto que todos precisam entender, falo isso aqui com santo zelo pela igreja, o meu diploma de teologia não serve para nada, fora da igreja presbiteriana do Brasil, só a igreja presbiteriana do Brasil, reconhece a minha ordenação, não são poucos os pastores nessa nação, que não teriam como manter suas vidas fora da igreja local, ou fora da sua denominação, eles não existem para as demais denominações, e se eles perderem o salário da igreja com aquele diploma, eles vão ter que se entregar ao trabalho informal, outro ponto, os pastores ganham muito dinheiro por fora vendendo livro falando em congresso, gravando vídeo para as redes sociais, grande parte dessa gente está de olho no mercado, e não ousa declarar o que deve corajosamente ser dito, por receio de não ter onde cair morto, o que levou um pastor batista do nordeste, a me dizer a seguinte coisa, lá em Recife, a igreja não paga o salário do pastor, ela compra o pastor, e isso portanto, faz com que, despenque, nas nossas igrejas, o um conceito de conversão, nós estamos admitindo, a comunhão da igreja, as pessoas mais carnais que existem, impressionados pelo fato, delas de dizerem que creem em Deus, e serem encontradas com as mãos levantadas no culto de adoração a Deus, sem terem passado pela experiência do arrependimento. Então, duas perguntas, e aqui eu concluo: que precisam ser respondidas por nós. A primeira delas: lidamos com os que não conhecem a Cristo da mesma forma que essa mulher lidava com a dracma perdida? Quantas pessoas se converteram através das nossas vidas nos últimos cinco anos? Na nossa relação com quem foi encontrada essa obstinação? Esse anelo por fazer com que uma pessoa se converter-se, voltar -se para Deus no arrependimento e fé entendemos que a missão prioritária da igreja é a pregação do evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo outra pergunta conhecemos os padrões do reino temos a nítida compreensão do que significa o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é interessante que nas igrejas calvinistas da América Colonial, isso foi especialmente encontrado no ministério de Jonathan Edwards, na igreja congregacional de Northampton, as pessoas que se aproximavam do batismo, tinham que dar testemunho crível de conversão, o pastor chamava a pessoa que queria se filiar à igreja, e procurava conhecer, a sua experiência com Cristo, qual o seu entendimento, que às vezes a pessoa diz, eu creio em Deus, e você é levado a dizer, olha, está dizendo que crê em Deus, que ele quer em Cristo, mas vai lá perguntar qual é o Deus dele, pergunta qual é o conceito dele de Jesus Cristo, e faça uma outra pergunta, entre a vida que você levava, a que você hoje, vive, vive hoje, o que mudou? Nós não podemos simplesmente, declarar convertido uma pessoa que não disse, resolvo dar a metade dos meus bens aos pobres, e se em alguma coisa defraudei alguém, restituo quatro vezes mais, se não, nós estamos transformando isso aqui, na gaiola das loucas, porque não há instituição que mais possa adoecer, do que uma instituição, que põe, para o, que põe para o convívio íntimo, pessoas que vivem a pior espécie de perdição que existe, segundo o Evangelho, que é a perdição dentro da igreja, esses são os mais difíceis de se converter, em razão do fenômeno da justiça própria, afinal de contas eu frequento culto, eu dou meu dízimo, participo vez ou outra de, algo, de das vigílias, <risos> participo de vigílias, eu me lembro de uma senhora que passou pela nossa igreja, devia ter uns 75 anos, mas nunca vi tanto fervor na oração, eram noites aqui, nas reuniões, nas campanhas de oração, e tal, e incentivando a igreja a orar, eu só havia um problema em sua vida, que apesar de casada, ela se apaixonou por um dos pastores da equipe, que devia ter na época uns 15 anos a menos do que eu, ela com 75 anos, eu naquela época, na época eu não tinha cabelo branco ainda, ela era fascinada por ele, eu não me convenço, com gente em vigília, passando as madrugadas em oração, o nascido de novo ora, e tem amor pela oração, mas orar muito, passar uma madrugada orando, não significa que a pessoa tenha nascido de novo, os fariseus jejuavam duas vezes por semana, Olha o publicano subindo ao tempo, junto com o fariseu, os dois estão orando, mas um está sendo ouvido por Deus e o outro não, e agora a pergunta final, a mais importante de todas, você crente, você nasceu de novo, você se arrependeu, dos seus pecados, Marte lloyd, -Jones, Marte lloyd Jones diz que sempre que uma pregação como essa é feita, o verdadeiro convertido treme. Ele nunca pensa no que está ao seu lado. Tal da carapuça, né? Ele se submete a um autoexame. E ele pede a Deus, Senhor, que essas marcas estejam presentes na minha vida, mais do que estiveram em todos os meus anos de relacionamento contigo. E fica essa boa notícia, a loucura que ele tem por você. Talvez você esteja dizendo, em plena pandemia, podia ouvir uma mensagem mais encorajadora. Será que não é Jesus varrendo a casa acendendo a lamparina, e ajudando, a ter contato consigo mesmo, a começar pelo pastor da igreja, que Deus tenha compaixão de nós, e nos ajude, a participar da alegria de Deus, o propósito de Deus, E procurarmos, pela graça divina, produzir na vida dos outros aquilo que já é realidade na nossa própria vida. Vamos ficar de pé e orar?